1: Hola, bienvenidos a este nuevo episodio de este programa que es para ustedes. Hoy vamos a hablar sobre lo que tiene que tener claro el CEO respecto a la inteligencia artificial para ser y estar listo para ser el CEO del futuro. ¿Qué requiere el CEO del futuro tener claro para no dejar oportunidades en la mesa? ¿Y qué mejor persona para invitar que Javier Galán, una persona que conozco desde hace muchos años, que ha trabajado en increíbles empresas, y hoy es fundador de Criterium, una plataforma que ha creado una solución muy interesante llamada Poseidón, de la que vamos a estar
0: escuchando. Bienvenido Javier, ¿cómo estás? No, pues muchas gracias Engel por la invitación. Creo que el tema de inteligencia artificial eh, tenemos que empezar por entender que no solo es una moda, realmente es un cambio en el mundo. Y creo que el gran cambio no es un tema técnico, sino más bien es un tema de la gente.
1: Porque hay muchos CEO que dicen, no, 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 no. que eso lo vea sistemas, que eso lo vea marketing, pero no se meten, no se meten, no lo aprovechan, lo delegan, pero yo creo que hoy un CEO que no tenga el entendimiento del rol de la inteligencia artificial no está listo para lo que va a
0: suceder. No, y ahí lo que nos hemos encontrado, y te digo por experiencia, llevamos cuatro años con esta empresa, y la gran experiencia es cómo tienes que ir bajando el tema de la inteligencia artificial. O sea, hoy todas las empresas a nivel CEO o a nivel global dicen tenemos que apostar en la inteligencia artificial. Apostar. ¿Qué significa cuando dices apostar que no sabes exactamente cómo lo tienes que claro, bajar? Claro, es como
1: un, tiene un toque de suerte. Es... Apostar tiene que ver con suerte.
0: A es... ver qué pasa. Exactamente. Ah. ¿Por qué apuestas? Porque no tienes un conocimiento real de cómo lo tienes que ir bajando. ¡Wow! Entonces, todo el tema de la moda que está sucediendo ahora, todo el mundo dice, sí, tenemos que hacer inteligencia artificial. Entonces, haces una reunión con una empresa, pero en realidad no saben qué es lo que se tiene que hacer. Entonces, es muy difícil realmente bajar la idea. Hay que hacer inteligencia artificial a algo en particular que sea un beneficio para la empresa. Más allá de todo lo que es ChatGPT, etcétera. etc.
1: Lo táctico. Exactamente. Sí. sí, oye, y fíjate que hoy eh, el tema de la inteligencia artificial... Está, se está como de alguna forma entrelazando en las empresas, pero a nivel silos, o sea, no articulado. Y si bien, si yo, fui, si yo soy el CIO, pues tengo mi sesgo de CIO. Si soy marketing, tengo, tengo mi sesgo también. Pero así como la transformación digital ya es un tema de todos, me parece peligroso un abogado, el encargado del área legal en una empresa, que vea a la inteligencia artificial como algo lejano, o alguien de operaciones, o incluso alguien de ventas, ¿no?
0: Pues bueno, en contraste, de, yo creo que es el punto principal de cómo implementar inteligencia artificial. La principal complejidad es eso. Hoy el mundo se mueve por silos, o las empresas se mueven por silos. Uh -huh. Los datos son propiedad de, una, de un silo, del de área comercial, del área de marketing, de, de ventas, etcétera. Entonces, lo que hace la inteligencia artificial es conjuntar todo lo que se hace en una empresa para buscar cuál es el mejor beneficio de todo eso que se está haciendo dentro de la empresa, no por silos. Entonces es un cambio impresionante a lo que es la forma tradicional de, de las empresas de, de funcionar.
1: Sí, ahora fíjate que nuestra consultora de transformación digital en, en Potential, nos hemos dado cuenta que para que una empresa esté lista para aprovechar la inteligencia artificial, hay un pequeño journey. ¿no? Primero, apostarle a la transformación digital, que implica cambio cultural, nuevas habilidades. Después ser cloud para que los datos no estén en un Excel, ¿no? en una USB por ahí empolvada. Y tercero, empezar a ser data driven, es decir, evolucionar de ser empresas o directivos que tomamos decisiones a partir del yo creo, yo siento al yo sé, que es lo que te da los datos. Ya después de que todo eso está articulado, entonces la inteligencia artificial puede entrar a computar y optimizar recursos. Desde tu perspectiva, hoy un CEO que esté delegando, y lo cual me parece una responsabilidad, una irresponsabilidad, que esté delegando el entendimiento, el aprovechamiento de la inteligencia artificial, ¿qué oportunidades está dejando en la mesa, Javier?
0: Pues grandísimas, porque yo creo que la inteligencia artificial, o sea, yo no quiero hablar aquí de inteligencia artificial eh, para hacer una presentación, para hacer imágenes, etc. Yo quiero enfocarme a lo que es la inteligencia artificial dura, lo que es función de negocio. O sea, de ahorros de negocios realmente, de que estás hablando de muchísimo dinero. Para lograr eso, de entrada el CEO tiene que entender esa potencia. Porque si no se navega, vamos al chat GPT, sí o no, vamos a generar este, eh, presentaciones, etc. Pero no se profundiza, desde el CEO del poder real de la inteligencia artificial. ¿Qué te podría decir que... Si cambias a un esquema de hacer las cosas con inteligencia artificial para entender el futuro, lo que va a pasar en tu negocio, estás hablando de ahorros que pueden ser sumamente grandes: 20, 30, 40 por ciento, o encontrar líneas de negocio diferentes a las que tenías consideradas. Ese es el gran poder de la Pero, textual. ¿cuánto
1: CEO no anda allá afuera y considera que su mayor aportación es su experiencia? ¿Sí? Y, y, y tú sabes que desde el aspecto de los datos, la experiencia es el pasado. Y además, para hablar de experiencia, tienes que experimentar. De ahí viene la palabra. Y es sorprendente porque está, estar atorado en el tiempo, ¿no? estar atorado en mis 15 años de experiencia y por eso el futuro va a ser alentador, pues ya no es real.
0: No, y yo creo que el COVID hizo un cambio radical en esa forma de verle el mundo. O sea, la experiencia ya no es, ya no es, es importante, más no es lo único para tomar decisiones de negocio. Pero si tú bajas... Ese mismo pensamiento, desde el CEO a todas las diferentes áreas, es el mismo. Claro. Entonces te vas a encontrar un gran rechazo, o probablemente un rechazo, de que la inteligencia artificial te va a dar una nueva forma de ver las cosas. Eso a la gente también le da miedo. Probablemente al CEO no, ¿no? que diga, bueno, yo quiero hacer las cosas mejor. Pero cuando lo vas bajando a decisiones en las diferentes áreas, pues sí te encuentras un pues, miedo. Miedo claro. y, y no en mal sentido, ¿no? porque es algo muy distinto, es algo diferente, es algo que te va a cambiar tu forma de trabajo y probablemente tu experiencia te la va a modificar. Claro,
1: ahora fíjate que se me hace algo muy interesante, porque yo he escuchado mucho CEO que te dice y te lo delega, ¿no? y te dice, lo mío no es la tecnología, lo mío es management, lo mío es liderazgo, lo mío es ventas, lo mío es operar, pero cuando profundizas en la expresión de un CEO que dice o proclama que lo suyo no es la tecnología, aparte que es muy peligroso, muchas veces tiene que ver con que no son tolerantes a ser principiantes. O sea, no pensarías que un CEO es principiante en algo, un beginner. Se ve mal, ¿no? Sin embargo, a ver, nadie tiene 100% claro el tema de la inteligencia artificial. Todo CEO debería ser un beginner con la inteligencia artificial. Es decir, estar dispuesto a aprender, tener la humildad de aprender, y mucho, una de las grandes condicionantes, Javier, es, es que, como no lo entiendo, no lo aprovecho. Y siempre me gusta dar este ejemplo, ¿no? Eh, yo le pregunto a varios directivos, ¿cuántos de ustedes van al cajero? ¿No? ¿No? Pues todos. ¿Y cuántos de ustedes saben cómo funciona? Los banqueros saben cómo funciona. Pero la mayoría de la gente no sabe cómo funciona el cajero, pero sabe para qué funciona. ¿Qué piensas eso?
0: No, pues que es claro. O sea, tú no tienes que saber de inteligencia artificial los, las entrañas de la inteligencia Digo, artificial. Pero si eres CEO
1: de Microsoft, sí, ¿no? Sí,
0: pero en general un CEO lo que tiene que entender, un CEO o cualquiera, tiene que entender el poder de la inteligencia artificial y sus limitaciones. Pero es un tema conceptual, no es un tema técnico. No es que tengas que meter los algoritmos, no es que tengas que meter a la nube, no, es, que meter, no. es entender el concepto. Y tú como CEO tienes que entender hasta aquí puedo lograr hacer cosas con inteligencia artificial. Esto es un tema de experimentación porque algo muy importante es que la inteligencia artificial tienes que experimentar. No es, no es perfecta de inicio. Los modelos tienen que aprender. Perfectible. ¿no? Sí, y auto-perceptible, pero necesitas ir trabajando eso. Entonces, eso es lo que tiene que entender el CEO. No tiene que entender si usas Python o si usas X o Y, sino lo que tienes que entender es conceptualmente es decir, a mí en mi negocio, con inteligencia artificial, puedo llegar hasta acá. Y tengo que tener este periodo de experimentación. Tengo que tener... No voy a poner el tema apuesta, sino tienes que tener el tema de aprender, porque no es una apuesta, claro, es que tienes que claro, aprender. es orgánico. Es orgánico, tienes sí. que aprender. Te saca de tu zona de confort la inteligencia artificial, porque probablemente resultados que tengas cuando modelas inteligencia artificial es algo que nunca te hubieras imaginado. Ese es el poder de la inteligencia artificial.
1: Fíjate Javier, que me hace mucho pensar que, qué características tiene un CEO que ya está caducando. No, perdón, es muy agresivo, pero número uno, a ver, la intuición la usamos, podría ser una carta bajo la manga que usamos de repente. La intuición es la capacidad de llegar a una conclusión sin saber cómo llegas a ella. El sí. gut feeling, ¿no? Sí. Pero lo segundo tiene que ver con que un CEO que tiene fe de que todo va a estar bien, sin saber, no es lo mismo creer que saber, es muy peligroso. Yo veo muchos CEOs que tienen el ímpetu, tienen una postura totalmente, no rígida, pero sostenida, incluso sin fundamento, de todo va a estar bien. Y, y, y yo por eso digo, a ver, no necesitamos ser optimistas ni pesimistas, necesitamos ser realistas. Pero para ser realistas, pues hay que interpretar los datos. Entonces, me viene mucho a la mente una frase de Carl Sagan, que bueno, admiro, es de las personas que más admiro. Carl Sagan tenía un quote que decía, yo no quiero creer, quiero saber."
0: Bueno, y te, te voy a, la voy a bajar a un tema más, eh, más de uso común que decía una persona que, un director de América Latina de, de un gran banco de marketing, que decía, Javier, la, el, el, el marketing es un acto de fe. Uf. ¿No? Pero en realidad, si tú Es una analizas, religión. Una religión. Un acto de fe, porque en sí, realidad sí. Uh -huh. funcionas con muchos. Eh, por, por ejemplo, en el caso de marketing, o muchas optimizaciones por silos. Tú puedes ver el mundo, yo hice perfectamente la comunicación, perfectamente mi target, perfectamente mi campaña, etcétera, pero son silos. La unión de eso, más todas las variables de tu negocio, ¿te está haciendo vender o no te está haciendo vender? Esa es la gran pregunta. O sea, entonces, ese cambio de un cambio de fe a un cambio de datos y de inteligencia de los datos, es un cambio que aunque parezca absurdo en el siglo XXI, es un cambio que ya se tiene que dar. El covid cambió todo lo que habíamos conocido. Entonces, lo que tú comentabas de esa experiencia, pues probablemente lo que te es que hace es algo totalmente diferente a lo que has hecho en el pasado. Entonces, la inteligencia artificial te abre esas posibilidades de entendimiento, de encontrar nuevos caminos.
1: Además, yo puedo tener una forma de liderar la empresa, pero ¿los resultados me van a confirmar si es la eficiente?
0: Lo que te comentaba. A nivel, hoy, ninguna empresa a nivel global o sea, todo, o más bien, todas las empresas piensan que la inteligencia artificial es lo que hay que hacer en cualquier empresa, hoy, a ese nivel. Pero ¿cuál es la realidad? Se baja. Se bajan las áreas a tomar decisiones. Entonces, con lo que tú decías, alguien de tecnología tiene una perspectiva de inteligencia concepto? artificial diferente, porque como dices, es algo totalmente nuevo y tiene muchas, muchas variables la inteligencia artificial o muchas formas de hacerlo marketing otra, ventas otra, distribución otra, inventarios otras, etcétera. Entonces, no hay una bajada simple. Entonces, ¿qué tiene que hacer el CEO? Tener ese conocimiento de qué es la inteligencia artificial, qué puede hacer para su negocio, y luego sí saber guiar a la, a la gente de abajo al camino de la inteligencia artificial. Porque yo sí creo, y lo, lo, lo te lo digo por ya muchos años de, en este tema, que no, el tema de inteligencia artificial no es de abajo para arriba en una, en una compañía. Es de arriba para abajo, sí. no hay de otra.
1: Me recuerdas algo, cuando le preguntan a los founders de Google qué es Internet, <risa> dice, no, creo, no acuerdo si fue Larry o Sergey, dicen, Internet es el primer invento humano que no acabamos de definir lo que es. Entonces digo, a ver, si ni, ni el concepto de Internet es claro, a lo mejor lo más importante no es qué es la inteligencia artificial, sino para qué.
0: Exactamente.
1: Entonces yo lo que le digo mucho a los CEOs es, a ver... Es, puedes visualizar que es un pensamiento o un algoritmo humano escalado y puesto en una computadora o en, o, o en un software, pero la verdad es que el para qué es más interesante. Y corrígeme si, y dime qué opinas. Yo creo que la inteligencia artificial tiene la capacidad de ayudarnos a optimizar recursos como el tiempo, atención, recurso humano, recurso económico, pero el, la oportunidad de ver a futuro.
0: Definitivamente, mira, el, el, nosotros vivimos, o sea, las metodologías tradicionales han sido ver el pasado. Yo entiendo el pasado.
1: Econometría. Econometría, claro.
0: modelos, marketing, mix, model, etc. en el área de marketing es entender el pasado. Tú no quieres entender el pasado, quieres saber el futuro.
1: Oye, pero hasta mentalmente es como pensar que la solución al futuro está en el pasado. Así es. Bueno, bueno a ver, bueno ver puede funcionar, pero tendría que haber un modelo predictivo, porque hay variables nuevas y, va y mezclas nuevas de esas variables. Exactamente.
0: Variantes. Ya. Exactamente.
1: Qué interesante. Oye, Javier, tenemos que irnos a un pequeño corte. Eh, muchas empresas están creen que son responsables con los datos porque apuestan a la nube, lo cual es muy positivo, y tienen un aviso de privacidad. ya con eso dicen, ya llegamos. Pero para poder tener acceso al mayor atributo de la inteligencia artificial, que es ver el futuro, sí se necesitan más datos que se convierten en inteligencia para poder hacer modelos predictivos acertados. En pocas palabras, pocos datos, menos acertividad. ¿Correcto?
0: Correcto. Y ese es uno de los grandes problemas que tiene la inteligencia artificial cuando lo quieres aplicar, a compañías que no son de tecnología 100%. Por ejemplo, un Amazon, un Google, un Netflix, tienen Big Data, entonces realmente la inteligencia artificial funciona muy bien con todos esos datos. Uh -huh. ¿Qué sucede cuando quieres hacer algo de inteligencia artificial, un modelo predictivo de negocio, en una empresa de consumo? No tienes Big Data. Tienes datos desestructurados, cada área tiene, tiene datos de una manera... Entonces, es muy difícil hacer un dataset para que funcione la inteligencia artificial. Nosotros ya pasamos por ese, por ese tema. Entonces, Uf. tuvimos que evolucionar a usar modelos híbridos.
1: Pero, perdón, Javier, es que hay tantos CEOs que educan a la gente a ser indiferencia, indiferente hacia los datos. Y te doy un ejemplo, me llegó a la mente. El típico CEO que trae con un látigo a toda la empresa pidiendo reportes, ¿y sabes qué se hace con la información? Nada. Totalmente. o sea ¿Qué me estás educando a mí? Imagínate, soy ventas. De por sí odio llenar el CRM. Y me pides llenar el CRM y ni ves lo, la información, ni la usas pro para pronosticar. Ah, pero eso sí, sin ver los datos llegas y me pides 20% más de ventas.
0: Exactamente. Bueno, ese punto que acabas de tocar es la clave de lo que estamos trabajando nosotros. es Imagínate esa, esa reunión que tú estás comentando, el CEO, que está pidiendo, están haciendo el plan de negocio para el año que viene. Y cada área presenta con sus datos y su experiencia y su perspectiva qué va a suceder. Bueno, yo voy a mejorar el precio del producto por esto, la distribución, marketing, etcétera, etcétera. Son, eh, son temas aislados, basados por experiencia y no, por, no realmente por una cantidad de datos importante. ¿Qué hace la inteligencia artificial? Junta todo eso en un mismo, en un mismo, en un mismo ecosistema. ¿Okay? Y ese ecosistema es pragmático, no es de opiniones.
1: Pero a ver, a ver, aquí estás hablando de estandarizar datos, generar la cultura del registro, no ser el típico CEO que hace que la gente odie la información, pero también hacer curaduría de datos. Es decir, el cómo marketing registra datos, muy poco probable es la misma forma en lo que hace ventas o operaciones.
0: Eso nosotros ya tuvimos que vivir con ese tema en la realidad, porque... Te digo, en los cuatro años que llevamos trabajando, pues estamos en las trincheras de la inteligencia artificial, no estamos en la teoría. Entonces, una de las partes de las trincheras es que tienes que acomodar esos datos, eh, isolados, desestructurados, en un dataset. Hay muchísimo trabajo, muchísimo o trabajo la boarding, hacer. Es, ¿Es como ser intérprete traductor? Bueno, pues, ¿no? <risa> peor. De, sí. de, O sea, es, es de veras, es complicadísimo, porque... Tú no le puedes pedir a la empresa, porque la empresa no lo tiene de, de fondo o de filosofía, tener una estructura de datos correcta para todas las áreas y que sean compatibles. Entonces resulta que nosotros no podemos decir, no podemos hacer el trabajo porque tiene los datos desestructurados, que es el 99% de las empresas. Entonces tenemos que hacer un trabajo muy delicado de curar esos datos para generar un dataset con la que ese dataset pueda la inteligencia artificial eh, verlos. Entonces, lo que tú comentabas, no vas a hacer que la gente haga el análisis. La inteligencia artificial claro, te hace el análisis de claro. todo.
1: Ahora, pienso en lo siguiente. Eh, me, me gustó mucho lo que decías de apostarle a la inteligencia artificial. Nunca lo había pensado, Javier, y sí. O sea, a ver, no es ir a Las Vegas. O sea, la inteligencia artificial no es ir a Las Vegas. No, y además, pienso, ¿cuántos CEOs deciden creer en un producto? deciden creer en un lanzamiento, en un mercado, en una industria, en una inversión, pero no saben, creen, consideran que saber, sentir o creer es lo mismo, y yo creo que a estas alturas un CEO que tome decisiones sin claridad, no solo es irresponsable, la va a acabar regando, ¿no?
0: Bueno, yo, te, yo, me voy, yo creo que es irresponsable.
1: Es irresponsable.
0: Yo creo que ya es irresponsable, pero eso genera un cambio en la gente. El problema de la inteligencia artificial no es la no es la técnica o es la ciencia de la inteligencia artificial, es la gente, es las empresas, la cultura empresarial. Entonces, la cultura, tendrías que empezar como empresa a cambiar esa cultura, ¿No? Porque si tú llegas con un proyecto muy avanzado de inteligencia artificial para una empresa, te vas a encontrar con cualquier cantidad de temas el que no entiende, el que tiene miedo, el que supone que es solo chat GPT, uh -huh. etcétera, etcétera. Entonces, la cultura tiene que ver desde el CEO. decir, a ver, vamos a hacer un... Te voy a poner un ejemplo, creo que es muy, muy importante. Cuando arrancamos la empresa, eh, empezamos a hacer un proyecto muy importante empezando el COVID en Estados Unidos. Y el proyecto entró por la persona que es la encargada de América, de tecnología, de business intelligence, de digital, etc. Pero, pero, bueno, y innovación, e innovación. Uh -huh. ¿Sabes cómo metió el proyecto? Como un proyecto de innovación. Es un modelo de inteligencia artificial para calcular ventas a futuro, pero no entró como un proyecto eh, digamos, tradicional, sino como un tema de innovación. Se me hizo una idea.
1: Oye, Javier, pero a ver, innovación realmente, ¿qué tanto es innovación si no está fundamentado, fundamentado en datos duros?
0: No, el hacerlo con inteligencia artificial, o sea, es datos duros, pero entra por, por la persona que dice, yo, esa persona tenía una responsabilidad sí. de, o tiene una responsabilidad de innovar.
1: Sí, no entiendo, 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 pero lo que voy es, muchas empresas hoy exigen a su, muchos CEOs exigen, que necesitamos innovar, Oye, ¿quieres crear cosas nuevas y ni siquiera tienes claridad de lo que ha pasado? Sí, no. Es, estás pidiendo suerte. Estás sí, pidiendo magia.
0: Exactamente. Muchos CEOs
1: quieren magia, no quieren innovación. No quieren
0: innovación. Pero a mí se me hizo este ejemplo, lo pongo porque fue una, una persona con una visión impresionante. Claro. Porque dijo, no lo voy a meter con un proyecto de investigación, o innovación. De, de, sino es un proyecto de innovación. ¿Y qué significa la innovación? Que tienes que explorar la innovación. Uh -huh. okay. Es un laboratorio. Entonces, la inteligencia artificial, tenemos que quitarnos de la mente, que te van a entregar, la inteligencia artificial te va a entregar un, un, una cosa ya hecha. Es orgánico la inteligencia claro. artificial.
1: Fíjate que acaba de salir un artículo en Singularity Hub, es un hub del, del cual yo soy parte, que plantea que la comunidad científica advierte que para el 2026 vamos, se nos va a acabar la data. Y bueno, no, no lo creo tanto, pero, pero me parece interesante. A ver... En algún momento la inteligencia artificial para ser más eficiente requiere de más data, pero también ya que tengamos homogenizada la data vamos a tener que ponernos muy creativos de interpretarla y convertirla en inteligencia. Eso significa identificar sesgos, identificar eh, puntos ciegos, ¿no? identificar eh, miedos o paradigmas. Yo creo que este tema cultural del que hablabas desde el inicio es muy importante, pero Hoy sí hay mucho CEO que le tienen miedo a la inteligencia artificial.
0: Mira, mucho. ¿eh? Entonces, ¿cuál sí. es el miedo a la inteligencia artificial que uh -huh. debes de tener? Uh -huh. Que te va a dar un, una posición de esos datos o un resultado eh, pragmático. Sí, sí, con sí. una capacidad de análisis que no lo tiene la gente. ¿Y con Esa quién es te la lógica.
1: ¿no? ¿con la realidad o el que te la presentó?
0: Ese es el, ese es el, <risa> ese es el gran impacto de la inteligencia sí. artificial. A mí me
1: encanta decirle eso a los CEOs, no lo digo yo, lo dicen los datos. Sí. Fíjate que, eh, hay, que hay que sustituir con, por la responsabilidad que tiene alguien en un C-level, no puedes andar con miedo. Afortunadamente, lo bonito del miedo es que es un síntoma de que ignoras y lo puedes curar con conocimiento. Pero yo de repente veo CEOs que dicen no, 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 lo mío es la gente, ...y no voy a correr personas... ...que es un pensamiento muy básico... ...y tengamos claro algo... ...¿qué dice la comunidad científica... ...los futurólogos ...es algo muy sencillo... ...la inteligencia artificial... ...no le va a quitar trabajo... ...a la gente pensante... ...sin embargo... ...todo trabajo que no implique pensar... solo repetir... ...concatenar un Excel... ...y la... ...perdón que lo diga... ...la hora nalga... ...pues no tiene futuro...
0: ...no yo estoy totalmente no de acuerdo... ...totalmente de acuerdo... ...pero depende de cada persona que se suba o no se suba a, a la inteligencia artificial. Ayer lo daba, daba una plática en una universidad, precisamente decía a, lo, a los alumnos que tienen mucho miedo de gente de séptimo, octavo semestre, diferentes carreras, de su futuro dada la inteligencia artificial. Le digo, su futuro es que ustedes tienen que subir a entender qué es la inteligencia artificial Ajá. y en cada una de sus áreas, cómo la vas a aplicar. Ese es el futuro. Han salido
1: noticias de empresas que ya no tienen CEO y ahora es un algoritmo. Mar. Y, no, y esto, hablando a los, a los CEOs, ¿qué va a pasar? A ver, tu chamba como CEO no te la va a quitar la inteligencia artificial. Te la va a quitar un CEO que sí entiende la inteligencia artificial.
0: Totalmente. Y eso bájalo, ¿Sí? a, cual, bájalo a cualquier nivel. Mira, nosotros, por ejemplo, con el tema del de, de concepto Poseidón, que es ver el futuro en relación a ventas, demanda, uh -huh. que eso lo puedes bajar a inversiones en marketing, a distribución, a inventarios, etcétera, etcétera. Te encuentras... Casos, o sea, lo hemos documentado de la gente cómo es difícil ¿no? vender. decir, oye, te puedes ahorrar 30, 40% en tus inversiones, ser más eficiente en tus inventarios, etcétera, etcétera. Y voy a poner algo muy interesante. Mm. ¿Sabes quién es la gente más creativa para implementar inteligencia artificial? Mm. La gente que no es de marketing.
1: Ah, es que los de marketing creen que ya conocen todo. Su capacidad de asombro está... Tiene
0: callo. Pero, sí. pero viven en el mundo táctico. Sí. ¿no? Entonces, tú cuando hablas con alguien, por ejemplo, inventarios, ¿no? que es un tema súper rudo, es un supermercado, 110 mil SKUs para, para para optimizar, es un problema complicadísimo. Uh -huh. Y ¿sabes que Entra muy fácil la inteligencia artificial porque entienden que necesitan algo más poderoso claro, para claro. entenderlo.
1: Fíjate que la simulación, acuérdate que el año pasado se puso de moda el metaverso, ¿te acuerdas? Famoso. Y ahora el tema de la simulación está dando acceso a practicar un futuro una, una realidad simulada para estar listo para el futuro. Estoy en proyecto, por ejemplo, con algunas embotelladoras, donde con realidad virtual practicas y acumulas horas vuelo para usar la máquina para que cuando llegue no la eches a perder. Pero hablando de los datos, y me gustaría entender lo que hace Poseidón y este proyecto al que me has inv invitado a colaborar para desarrollar negocio, si la simulación nos da acceso al futuro de los negocios, ¿Qué está haciendo Poseidón? Platícanos.
0: Poseidón eh, tenemos tres años trabajando con este concepto. Es un proyecto muy profundo en el cual es proyectar tu demanda de tus productos en el futuro, dependiendo de escenarios. O sea, no ves el pasado, ves el futuro y sabes. Buscas escenarios, cuál es el mejor escenario para vender más, para ahorrar dinero, etcétera, etcétera. Entonces, consolida toda la información que tiene la empresa. Uh -huh. Ventas, marketing, distribución, eh, precio, etcétera, etcétera. Entonces, todo lo pones en un modelo, en una red neuronal, en el cual te busca todas las correlaciones de todas las variables. Si bajo el precio del producto, a lo mejor no me, me afecta ¿Y si las ventas, si llueve, las modas, es algo muy importante, es lo que te, también te deja artificial. Tú puedes meter modas, yo a lo mejor voy a vender un producto morado y simplemente porque está de moda el morado voy a vender más. Uh -huh. Entonces, lo que hace Poseidón es precisamente calcular, ver el futuro en, en demanda de producto, en ventas, y de ahí cuál es tu mejor escenario en el cual puedes ahorrarte dinero, vender más, Pero Es interesante,
1: o sea, ya incluso la palabra tendencia, si alguien llega y te habla de una tendencia y no revisó en datos, no le metió... Ahí, AI, la inteligencia artificial, ¿cómo puede tener en la cara de hablarte una tendencia? Claro, no, no la hay.
0: Ese, es ese es el gran tema de la inteligencia artificial. Tú tienes algo que es pragmático, que está basado en datos, que te consolida todo lo que estás haciendo y el entorno para saber qué va a pasar en el futuro.
1: Sí, imagínate que es responsable alguien que hable del futuro, un futurologo, un futurista, y que no use datos y no use inteligencia artificial.
0: Sí, no. <risa> ya. No, no, no. Entonces... Ese es lo que te digo, al final es un, es un resultado pragmático, no yeah. hay opiniones dentro, es lo que es. Claro. Ahí te puedes encontrar con cosas que son antiintuitivas, que tú decías mi experiencia me dice que este es el camino y la inteligencia mm. artificial te abre unas puertas yeah. que nunca las habías visto. Sí,
1: fíjate que bueno en, en N3, que es nuestro laboratorio, y, y me siento muy contento de poder colaborar contigo, cuando conozco tu herramienta dije, esto es lo que necesita tener en mente un directivo. Entonces, eh, sin duda mezclar variables externas e internas para poder saber, vas a vender más o menos y saber montos predictivos, pues va a depender de cuánta información tengas, cuántos datos tengas. Javier, se nos acaba el tiempo, pero me gustaría cerrar con varias conclusiones. Número uno, la inteligencia artificial, si eres CEO, no te va a quitar tu trabajo. Te la va a quitar un CEO que sí aproveche la inteligencia artificial y ya estás a tiempo de ser tú mismo. Número dos, ser responsable con los datos es mucho más allá que el aviso de privacidad y estar no, en la sí. nube. Y número tres, Javier, y eso quiero que me lo respondas tú. ¿Realmente tenemos acceso al futuro?
0: Claro que tenemos acceso al futuro. Y ese acceso al futuro es lo que a la gente le da miedo. Pero tienes hoy la llave para el acceso al futuro, que es la inteligencia artificial. Hay una
1: frase que dice que como ves el futuro es como actúas en el presente. Claro. <risa>
0: y el que no vea el futuro hoy... Realmente ya está caduco, por decirlo así, ya claro. seas empresa, seas persona. Y que no tiene nada etcétera. que ver con edad, ¿eh? es una no, estructura de pensamiento. No, no pues Muchas gracias, no, Javier,
1: pues... por, tu, por tu tiempo, gracias a todos la, toda la audiencia que nos escucha. Y bueno, pues lo, re, lo reitero y lo vuelvo a afirmar: aprender a pensar es tecnología y estamos en el momento adecuado de no dejar oportunidades de la mesa y más con la responsabilidad que tiene un CEO aprovechando a la inteligencia artificial. ¿Por qué? Porque hoy ser inteligente consta de tener la capacidad de visualizar el futuro, configurándolo, tomando decisiones en el presente. Gracias.
0: Gracias por acompañarnos en Neurona Digital con Engel Fonseca. No te pierdas el próximo episodio.